0: Зомби легкого поведения Всем привет! В эфире новый выпуск страшно-интересного подкаста про фильмы ужасов и не только Зомби легкого поведения В первую очередь хочу сказать огромное спасибо всем кто подписался на меня Каждого персонально обнял, укусил за шейку и подарил самый милый и красивый осиновый кол Зачем? Ну, в хозяйстве все сгодится, мы тут все-таки про ужасы, а значит, что и подарки должны быть соответствующими. Предыдущий выпуск был записан до Нового года, поэтому сегодняшний первый из «Свеженьких». Несмотря на то, что прошел уже почти месяц от 2024 года, большим количеством просмотренных фильмов похвастаться не могу. Новогодние каникулы были принесены в жертву священному просмотру «Гарри Поттера». Из-за этого сегодня не густо на рекомендации – Удалось посмотреть фильм под названием Кинотеатр кошмаров. Это супер случайно вышло, поскольку никогда ничего про этот фильм не слышал. Он просто был в подборке на кинопоиске. Пятеро незнакомцев по очереди оказываются в загадочном кинотеатре. Каждый из зрителей смотрит связанный с собой фильм ужасов. А единственный, кто может пролить свет на происходящую мистику, это киномеханик. Парочка новелл очень приятные, интересные сюжеты и классные идеи. Главный минус — это бюджет. Графика так себе. Интересно, что главную связывающую все новеллы роль исполняет Мик Кирург. Я почему-то вообще забыл про его существование. <святую> Советую посмотреть для разнообразия, без каких-либо больших ожиданий. Жемчужина сегодняшних рекомендаций, мегаломаньяк, реинкарнация Не знаю, почему эта картина ускользнула от меня Фильм 2022 года, к просмотру обязателен Хорошая аллегория к фразе «Насилие порождает насилие» Фильм очень атмосферный и давящий Особенно порадовала готическая составляющая в оформлении фильма Что с сюжетом? Марта и Феликс – дети известного серийного убийцы. Каждый из них стал заложником наследия своего отца. Закомплексованная Марта нашла спасение в социальных сетях. На работе ее унижают и домогаются. Брат Феликс идет по стопам отца. Думаю, что вы догадались, что это за тропинка. Если вы любите испытывать страх от самой истории и сюжета, то вам этот фильм понравится. Внимание, местами жестковато. Антирекомендация – «Крик. Ночь перед Рождеством». Что могу интересного сказать про этот фильм? если серьезно, то я не изучил ленту перед просмотром и был уверен, что она является одной из частей классического слэшера «Крик». Если бы я видел оригинальное название, то сразу бы все понял. «It's a Wonderful этот э, замечательный нож. Нож замечательный, а фильм, увы, нет. Идем дальше. Что интересного вам еще поведать? О, знаю. Э, хочу похвастаться. Мне сделали классный тематический подарок. Книгу. Да не простую, а ужасную. Я ее уже публиковал в социальных сетях. Книга называется «Хоррор-синема». Все гениальное просто, сразу понятно, про что она. В книге рассказывается история жанра. Есть множество глав о ключевых персонажах и режиссерах. Издание рассматривает временной разрез с 1920-х по 2000-е годы. Дизайн и визуальная составляющая — это отдельная чудесная песня. Такой презент — это прямо вау. Уверен, что он подарит мне много вдохновения при подготовке к новым выпускам. А для того, чтобы эти новые выпуски не пропустить, что надо делать? Правильно подписываться. Мои любимые, родные, самые лучшие. Вам же так просто взять и подписаться. Призываю вас, ставьте лайки, звездочки, пишите комментарии. Я буду рад любым вашим знаком внимания. Можете насильно подписать своих друзей и родственников, а потом связать их и... Ой, что-то меня занесло. Думаю, вы догадались, что выпуск сегодня весьма необычный. В нем мы не будем разбирать какой-то фильм персонажа или режиссера. Весь эфир будет посвящен вам, мои слушатели. Настал момент, которого я очень долго ждал. Рождение новой рубрики «Страшные истории от незнакомцев». Слишком пафосное объявление. В ней я буду зачитывать ваши мистические истории. Зачем это нужно? Все просто. Я убежденный скептик и никогда в своей жизни не сталкивался с тем, что нельзя объяснить рационально. Но хорошо, что в мире существуют и другие люди. По этой причине я и решил обратиться в массы с просьбой прислать мне свои загадочные истории. Сегодня вы услышите три истории. Верить им или нет – решать вам. Но я искренне постараюсь проникнуться к каждой и весьма гуманно дать по ним какую-то обратную связь. А может и не дать. Посмотрим. Какая будет периодичность у рубрики – я не знаю. Пока письма приходят не особо активно. Я хотел бы освещать хотя бы три истории в одном выпуске. Поэтому периодичность будет весьма непериодичная. Ну что... Вы готовы? Тогда скорее летите на загадочный свет, мои кладбищенские мотыльки. Испепеляющие лучи жуткого подкаста зомби-легкого поведения уже готовы опалить ваши тонкие крылышки. Письмо первое. Доброго времени суток. Меня зовут Даша. И я, выбирая между мистикой и логикой, скорее предпочту второе. Никогда не вызывала пиковую даму, не ходила к гадалкам и не ждала инопланетян. Но даже со мной случались мистические истории. Подобные явления происходили со мной еще с подросткового возраста. Первый раз это было так. Среди ночи, ни с того ни с сего, я резко проснулась, с полным ощущением, что кто-то ходит по комнате. Какая-то тень скользила по стене и сгущаясь четко направлялась к моей кровати. Я понимала, что нахожусь дома совершенно одна, зайти никто не мог, но четко видела силуэт. Хотелось кричать, я пыталась вскочить, чтобы убежать, однако не могла даже пошевелиться. В это время тень села рядом со мной на кровать и я услышала Неестественный голос, больше похожий на скрежет, который приказал мне «Лежи». Это состояние длилось около пяти минут, но казалось, что прошла вечность. В один момент, когда рука тени тянулась к моему горлу, мне все-таки удалось пошевелиться, и все видения тут же рассеялись. Через время это явление несколько раз повторилось. Я уже решила подаваться на отбор в битву экстрасенсов, но мне попалась на глаза статья про сонный паралич. Оказалось, что мой мистический гость не барабашка, домовой или демонтолик, а своеобразный сбой сна, когда фаза быстрого сна перемешивается с пробуждением. Хотя кто его знает? Вот такая первая мистическая история, не знаю, если бы со мной такое приключилось, я бы, наверное, таких кирпичей наложил, потому что это, мне кажется, одна из самых загадочных вещей, которая происходит с людьми. Мне, кстати, папа тоже рассказывал подобную историю о том, что в детстве к нему приходила женщина, садилась ему на грудь и била его по щекам, по-моему, что ли, или что-то типа того. Uh, жуть страшная. <смех> Не знаю, верить в это или нет, но много статей читал, говорят, что такое правда существует. И, кстати, у меня на работе есть целых два коллеги, кто тоже говорят, что они сталкивались с сонным параличом. Письмо второе. Привет, Артем. Привет, слушатели подкаста. Меня зовут Вероника, и я живу в Москве и являюсь большой фанаткой ужастиков. Хочу сказать тебе большое спасибо за то, что ты делаешь свой подкаст. Я только начала его слушать, но двигаюсь достаточно быстрыми темпами. Поэтому скорее записывай новые выпуски. Больше всего мне нравятся гости. Так, что началось-то? А как же я? А я-то как? <смех> Больше всего мне нравятся гости Это что-то новое Обычно ведущие просто обсуждают фильм В стиле мне понравилось, мне не понравилось А у тебя гости раскрывают фильм И все, что с ним связано С интересных граней Больше всего понравился выпуск с врачом Ведь я сама учусь в меди на третьем курсе Отлично, хорошие начинания Я хочу рассказать про один странный случай из детства Когда мне было 9 лет, я гостила у бабушки в деревне Она часто рассказывала мне сказки И вот однажды мы с ней готовили обед Она рассказала мне про то, что раньше у нас был беспокойный домовой Это, конечно, не сказка, но что-то из области фольклора Он часто шалил Пропадали какие-то предметы, а потом они таинственным образом возвращались на свое место. Ночью что-то стукало, шуршало или падало с полок. Но потом бабушка задобрила нашего домового и все наладилось. Разумеется, я спросила, как она это сделала. Бабушка рассказала, что она покормила его и сделала ему подарок. Поскольку если домовой голодный или ему скучно, то он начинает капризничать. Чтобы задобрить домового, бабушка подарила ему несколько пуговиц и монеток. Она положила их за печку, чтобы, когда ему становилось скучно, мог поиграть. Также она поставила блюдечко с молоком на ночь на кухонном столе. Кроме всего вышеизложенного, она рассказала мне, что нужно еще сказать волшебные слова. Но я их забыла, ведь прошло уже много лет. История с домовым меня очень заинтриговала. Я спросила у бабушки, могу ли я как-то увидеть домового. Она сказала, что если только он сам этого захочет. Я долго думала, как сказать ему о том, что я бы хотела с ним подружиться. Тогда я придумала написать ему письмо и положить около печки. Почему-то все нужно класть именно туда. Я предложила ему встретиться и поиграть. Я назначила в письме день и время. Положила письмо и побежала дальше по своим детским делам. Разумеется, я забыла про письмо. В детстве очень тяжело планировать что-то, ведь много всего интересного. Речка, малина в огороде, соседские ребята, велосипед и так далее. Назначенный час я сидела и смотрела мультики. Бабушка занималась хозяйством. А вдруг во всем доме вырубился свет. И вот теперь мистика. Свет выключился ровно в то время, в которое я предложила домовому встретиться. Проблемы с электричеством продлились буквально несколько минут. Я испугалась и побежала к бабушке. Когда я ей все рассказала, она только посмеялась. Страдала ли я потом от страха по ночам? Да. Мы часто теперь вспоминаем эту историю. Бабушка говорит, что он тогда ко мне знакомиться приходил, а я его спугнула. Вот такая история из детства. Верю я в нее сейчас или нет, трудно сказать. В мире так много невероятных совпадений». Ну, друзья, здесь, мне кажется, вообще никакой мистики нет. Просто стечение обстоятельств. Все-таки деревня, тем более давно это было. Раньше перепады с электричеством были вообще обычным явлением. Поэтому ничего такого в вашей истории я не вижу. Ладно, друзья, это, конечно же, я не пытаюсь как-то обесценить просто пытаюсь найти рациональное зерно. Но это не повод не присылать истории, потому что я надеюсь в будущем получить какую-то такую невероятную историю, что человек станет гостем в подкасте. Потом мы вместе поедем гастролировать, рассказывать будем эту историю и заработаем очень-очень-очень много денег. Двигаемся дальше. Письмо третье. Всем привет! долго настраивала себя на рассказ. И вот, наконец-то, созрела. Прошу оставить меня инкогнито, поскольку не очень люблю светиться в общественном пространстве. Иногда с нами случаются истории, которые часто невозможно объяснить логически. Наверное, поэтому они заставляют задуматься о том, что есть в нашей жизни что-то мистическое и даже порой жуткое. Итак, представляю вниманию слушателей подкаста «Зомби легкого поведения» историю под названием... «Локации снов» или «Бабочки смерти». Ну, название сразу скажу многообещающее. Надеюсь, что сама история тоже э, ни капельку не хуже. Так, продолжаем. «Так повелось, что уже на протяжении 10 лет мне снятся сны в примерно одних и тех же местах. Конечно же, это происходит не каждый день, но зачастую во сне я узнаю местность, которая меня окружает и знаю, куда мне нужно пойти, чтобы оказаться, где мне необходимо». Чтобы не забыть маршрут, просыпаясь, я стала рисовать карту и записывать сны, которые были связаны с той или иной локацией. На какой-то момент у меня набралась такая увесистая тетрадка. Если почитать истории оттуда, то Тарантино, конечно, бы обзавидовался. Конечно, я анализировала эти моменты и поняла, что часть мест, которые я вижу во снах, перенесены из реальной жизни. Где-то я была лично, что-то видела на фотографиях или на видео, а остальное очень успешно дорисовал мне мозг. Но, как и случается, что-то пошло не так. Почему-то повелось, что я очень часто видела в своих снах кладбище, одно из которых, почему-то, находилось в лесу около моей дачи. Во сне оно было небольшим, заброшенным и нетипичным православным. Вот было в нем что-то странное. Я точно знала, что никакого кладбища там нет, потому что все детство вместе с родителями мы ходили туда за грибами. Как-то раз по осени мы решили повторить тихую охоту. Как говорится, ничего не предвещало беды. Грибов мы тогда толком не набрали. Но пока я вышагивала вдоль деревьев, то споткнулась о какой-то камень и чуть не упала. Осмотревшись, я поняла, что стою на самодельном могильнике. И да. Захоронение там было не одно. На большой полянке было около семи небольших могил. Зрелище, конечно, так себе. Оказалось, что это было кладбище домашних животных тех людей, что жили неподалеку. Я, конечно, тогда изрядно обалдела. Вторая история из сна чем-то похожа. Мне нужно было поехать по делам в ту часть города, где я раньше никогда не была. Потому что Питер большой, а ездить в Рыбацкое у меня никогда не было необходимости. Я ехала в автобусе и смотрела в окно, и в какой-то момент меня как током пронзило. В окне автобуса я увидела локацию из своего сна. Я впала в дикий ступор, потому что была уверена, что никогда не была там раньше, и видеть ее где-то тоже не могла. Я вышла из автобуса и решила проверить, совпадает ли дальнейшая локация из сна с тем местом, где я оказалась. Конечно, это было не особо просто, так как во сне... В любом случае, все достаточно размыто, но у меня получилось, и я вышла к кладбищу. Честно говоря, я до сих пор не понимаю, почему они мне так часто снятся. Ремарка. Да, сказала я, которая сейчас живет на 13 этаже напротив кладбища. В моем сне сюжет, связанный с этим местом, был завязан на бабочках что они кружились в одном месте, а потом начиналось что-то очень жуткое из серии классических фильмов ужасов с проклятиями и всякими непонятными сущностями. Когда я дошла до кладбища, то поняла, что лучше мне не поворачиваться назад, потому что прямо перед ним, на кусте сирени, сидела стая белых бабочек. друзья ну это какая-то я не знаю прямо готическая история про кладбище девушка инкогнита советую вам посмотреть «Сонник. к чему так часто снятся кладбище комментировать больше ничего не буду вот такие истории попали в наш мистический эфир надеюсь что это только начало и впереди нас ждет еще очень много интересных загадочных мистических историй Присылайте свои рассказы на электронную почту movies.zlpsobaka.yandex.ru Ждите следующий выпуск, он будет очень интересным. В нем мы поговорим про японские хорроры, вспомним самых известных представителей, а также узнаем, где создатели этих фильмов черпали вдохновение. На этом у меня все. Смотрите и наслаждайтесь фильмами ужасов. Пока-пока! Ooh <laughs>